0: 《流浪者手册》《A Wanderer's Handbook》，来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特。优曼有声书出品。第四章：新时代热潮。基督教与流浪者。基督教是西方世界人们共用的神话。犹太基督教的神话故事与传奇人物。便不在文学与艺术之中，无数天籁般的圣歌因应而生。许多像是巴哈这样声望极高的音乐家，终其一生致力于圣歌的创作与演奏，也因此名垂不朽。即使对宗教不特别虔诚的作曲家，也曾受到感召，编写出不少脍炙人口的杰作，像是贝多芬的庄严弥撒、莫扎特的安魂曲。在我们的日常生活中，经常会接触到这类宗教神话的象征和概念，它已成为我们表意识脑袋里一部分的固定摆设，某种程度也存在我们无意识心智中的浅层地带。至于基督教是不是一个可以继续运作的宗教，答案则见仁见智。大多数流浪者都曾探究过耶稣的一生与其传道的事迹。可想而知，结论南辕北辙。如 c o e 所言，基督徒对于基督教的愿景不尽相同，正如佛教徒或神道教徒对其宗教亦有不同的认知，版本无法统一。然而，每一个自称基督徒的个体都认为自己是更大群体的一员，也都共同在寻找无限造物者的伟大面貌。即使不上教堂，目标仍是一样。许多基督徒对追求真理没有太大兴趣，就像第二密度的动物只能对刺激做出制约反应，他们不过是无意识的盲目从众，追寻领袖。因此，即使同在基督教这个大群体之内，也有极端的差异。有些人是基督徒认为的典范。有些人则是基督徒所谓的恶魔。家喻户晓的耶稣，当时知道第三密度的经验即将结束，除了让少数人学会宽恕与救赎，他也希望所有人都能认识太一无限造物者的爱与光。但是，这个由耶稣身体力行而硕大茁壮的产物，却与耶稣本身几乎没有相似之处。尤其是耶稣期盼建立起彼此友爱的社群，基督教在意识形态上更是与此大相径庭。简单，公有，所有人共同分享，才是耶稣当初提出的基本生活形态。拥有的人交付出来，需要的人即可获得。比起其他由政府规划的社会制度，虽然没有如马克思主义那样的仇富。却似乎有点共产的味道。另一个问题是，这样公有的生活形态并不符合人性的地盘观念与贪婪特性。放眼今日的西方社会，核心家庭往往力求巩固自己的地域与私人的生活方式。最接近上述公有生活形态的，反倒是那些无家可归的人们，拥有不多也一样分享出去。严格来说，这个社会只是一个形而上信奉基督教文化的社会，而非效法基督的社会。从最广义的神秘主义者，到最彻底的基本教义派，基督徒本身就有很多种类。我们把自己归类为神秘主义者，因为我并非信奉全然无物的圣经。而是实际作为在耶稣的礼拜与效法。耶稣始终在我的心中。童年时期想象的乐园有他的身影，疲惫或灰心的时候，总能握住他的手。我自幼生长于美国圣公会家庭，圣公会是一个能够包容神秘主义的教派。我在圣公会的心灵顾问。多年来，对我的通灵经验都没有意义，身处其他教派的许多人不一定如此幸运，尤其有些教派并不那么理性、开明。针对基督教流浪者，我想提出一个与集体礼拜有关的重点。正如 Cove 所提及，教会聚众礼拜时，成员除了极为虔诚的信徒。也有根本不在乎基督的人，他们出现在这儿，可能只是基于习俗、商业人脉或社交。因此，我很早就说服自己，不用去认识大家是谁，只要全心的投入礼拜，并且相信这里也有人同样真诚。这个观念使我能持续留在这个宗教和我所服侍的教区里。切实奉行圣公会式的服务，年复一年，十年如一。对我而言，神圣的文字与礼拜的仪式是如此亲切，我欢喜迎接着庄严的本质，内在满是慰藉与力量。我可以安坐下来，与会众共饮圣杯，聆听熟悉的圣餐话语。它象征耶稣基督爱的核心，我感受到自己对耶稣的爱与亲密，也深刻连接到了圣灵。牧师的讲道、教堂的圣乐、教会年斋戒与实验的纪律，都让我获益良多。但这也仅代表了他正好契合我的需要。我从未因此诱劝他人改变信仰。我相信，阅读这本手册的每位追寻者都能在适当的时间找到适合自己灵性旅程的表达方式。如果你希望与我讨论如何寻求耶稣或成为基督徒，也请尽管写信给我。林恩是一位睿智熟虑的女士，她分享了自己的经验。先说明，我不是要为宗教辩护。虽然从小生长于基本教义派家庭，我却非常厌恶基督教。成长过程中，我排斥教会、宗教组织和相关的所有一切。地狱之火、天谴、魔鬼等的故事吓坏了我，让我深信自己如果没有按照规矩走，就死定了。其实我大可就接受这种控制。我的朋友们都乐于有人告诉我们他们该做什么、何时该做。我怎么不也这样就好呢？我却反叛、抗拒、努力逃避每一样教会教导我的事情。我也研读了其他宗教典籍，特别是东方的宗教。我想找到所谓的真理，如果它存在的话。有一段时间，我成了不可知论者。但从未停止探寻。换句话说，我不允许任何人控制我。我想自己找到适合自己的东西，而且我做到了。如今看来，如果当初不是在这个粗暴的宗教环境长大，而是一个宽容我再多沉睡一下的地方，或是一个根本没有宗教倾向的家，我说不定就无法达到今日的境界，可能依然沉睡。即使是我那么讨厌的教会，也给过我某些我并不排斥的观念。尽管我只保留了我认为有用的部分，而回顾起来，我曾经憎恶的那些，对我的心灵成长其实也有必要。凡事都有其目的，没错。我们确实可能觉察到某些宗教的负面形式，像是遭到恐惧的控制。然而，就宇宙全体的完美秩序看来，面对这样的疯狂行径，一定存在着某种解法。二十年前，若是有人这样跟我说，我会认为他们若不是笨蛋就是疯了。当时的我受到宗教观念的过度迫害，无法洞见这样宏大的远景。如今年岁较长，回头看，我看见自己这一生多么完美，好的。坏的，尤其是丑陋的，都是完美的一环。我感谢多年前那些观念狭隘且思想顽固的老师，教导了我毕生难忘的事情。然而，不是每个人都需要这类型的教导，因此我不会特别推荐给你或别人。这是个很个别的事，而我只是试图表达：宇宙本身就是完美的。每件事都有缘由，别用外表来评论它。一三一也发觉，基督教不全然是好的，但都有其正面的意义。我清楚感觉到自己正处在灵性觉醒中，这与我的基督教徒养成过程有关。虽然它在我的成长时期不是那么重要，高中毕业离家之后。我甚至抗拒它很长一段时间。过去几年，我回溯爱荷华的童年与青少年时光，当时塞到我脑海里的语句和想法，现在我慢慢学习它的含义。而我所感受到的孤单与疏离，某种程度也让我更加联结到造物者、耶稣、圣灵以及其他围绕着我的光之存有。再一次，过去和现下，耶稣临在于那些向他敞开的心，视线如何活出尘世生命，从而更加靠近上帝。耶稣给予我们追随的路，此时此刻就有天国。我和许多钟爱耶稣的人谈过，虽然我认为自己是基督徒。但我想，并不是只有基督教才能启示爱的讯息。我希望跟随耶稣的脚步，但我也发现我无法狭隘的认定那是唯一的道途。我爱耶稣，但不认为自己是基督徒。我无法百分之百的认同任何宗教团体，倒是经常四处观望。也有很多追寻者不知仰慕或喜爱耶稣。还对他有某种意识或认知。我在五岁时第一次感觉到耶稣的存在。那天，我和一个女生朋友去上主日学校，早课时，我的第一个念头是：我知道他是谁。1981年3月，基督向我显现，召叫我往他去。虽然我是犹太人，我仍选择跟随他。即使动笔写下这件事，对他的渴慕仍难以用任何文字形容。而后我才发现，圣经已有预言：到那日，以色列移民必归向主。很开心听到你说，你也在学到与耶稣有关的事之前就认识他。以前我如果告诉别人这件事，他们会认为我很怪异，跟我保持距离。还有更多流浪者表示，他们过了儿童期之后，就觉得自己需要离开教会。175是个喜欢哲学思想的人，对于形而上的法则极感兴趣。他说：“我刚离开伯兹曼的合一教会，其会众说我们只是不想负责任，也不想建立关系或彼此连接，因此我觉得离开是最好的做法。”只是难免感到悲伤，因为我明了真理，我知道上帝的真实性，可是想知道的人太少，这让人伤透了心。《先后座》的作者罗拉补充：“我在一个具有摄人魅力的教会环境下待了非常多年，全心全意去寻求自己生命中遗失的东西。我体验过圣灵洗礼。”以及好几次听觉与视觉上的惊人意象。有趣的是，就是这些心灵意象加上一点知识，引领我离开了教会。还有云游四海的女子 109， 她一直有特殊的灵性能力。以天主教徒的身份长大，培养了我在精神层次上的觉察。虽然我已经好多年没去教堂了。我很感激我所处的宗教环境不会严格强制我去接触信仰、信心、上帝，或者是任何我肉眼无法看见，或身体感官无法感觉到的东西。有些人则认为必须彻底拒绝宗教。从有记忆以来，我就对宗教组织有所质疑，一直在找我觉得比这更合理的东西。我研究过许多不同的信仰，然后一个一个慢慢打叉。我总是觉得哪里不太对劲，或者我接受其中大部分的观念，却对某些观念非常嗤之以鼻。基督教跟我没什么关联，它从来没有带给我任何情感的影响或心灵上的含义。我们不觉得自己属于任何宗教系统的一部分。我生来就有一些认知跟我的天主教教士无法相容，例如人有很多个前世，合一意识存于万物之中，其他星球的生命等。当我终于能够接受这样的认知，接受这样的自己，我的生命快速转变，而且持续改变。我会说，绝大部分流浪者。最终都会去到宗教组织以外的地方，主因可能是控制。独立的灵魂容易感觉到教会对他们的控制，或教会本身是权威者的用权媒介。我非常灵性，但我不是宗教人，这两者差别很大。我和上帝或耶稣、圣母都有深刻且亲近的连接，宗教组织却不是这样。我不喜欢宗教组织，它限制了自由，包括思想的自由。他们的目的是控制人群，就是另一种形式的政府而已。爸妈要我参加教堂活动，这名读者当时15岁，我不想去。如果他们低头祷告，我会是唯一抬起头的那个。还有。这一代的教堂参会都是光吃八卦就会饱了。我不会想去朋友去的教会，我有自己的想法，去那儿很不自在。可是爸妈叫我去，我就天杀的没得选了。我该怎么办？我没有去的必要啊！我忍不住想，他们背后可能有什么计划。如果我去教堂，就可以回复原本样子之类的。爸爸妈妈，对不起，我不会的。帮帮忙！不给我选择是侵犯自由意志，对吧？他们以为力量在外头，所以也把力量给出去。相信任何宗教人物都等于相信力量在自己之外，以为一个人必须被谁拯救，而非成长学习，让信望爱的内在之光充满自己。这个想法一点都不合情合理。我不是基督徒，也不想成为基督徒。这个宗教的很多面相我都不喜欢，它不是我的救赎。这无所谓，我不反对基督教徒，但我想要的生活方式不是这样。这个宗教是为了那些实在不想掌握自己人生的个体而存在的，这也完全没问题，只是不合我的胃口。我不喜欢把我所有作为的主导权交给别人，而且我也不认为我的存在和他人的奇想有什么关系。我为自己而活，我就是我。离开基督教与流浪者这个主题之前，我想说一点与基本教义派、圣经无误派有关的事。旧约圣经中的引文或经节。会解读相信某件事的人，不相信某件事的人，或跑去通灵的人，都是恶魔。虽然就只是文字而已，但责难的用语还是让人痛苦。如果这是来自家人或朋友，又会更加难过。异地而处，我也希望我们都不要把自己的信仰强加给任何我们知道对方属于基本教义派的人。曾经有人劝我改宗，劝了好几个小时。我可以证明那些评判论断的话非常伤人，因此要避免再把你的信仰灌输到他人身上。只要忧心忡忡的圣经无误派人士又来劝我，我都会请他们为我代祷，并感谢他们的关心。这么做不一定能摆脱他们，但至少。在他们希望我们表态时，能够有所回应。为什么有些人总是企图改变我们的想法呢？寇这么说：“我们发现，在任何宗教或你所称的哲理之中，许多教义属于某种假说或虚构。但人们把圣经里所说的话按照段落排列整齐，如砌墙那样的堆起精准而坚实的砖。”他们以稳固、确定的态度解读经文，好让信徒的所有问题都有一个明确的答案。在这里，奥秘的空间所剩无几，因为对于刚刚踏上灵性之旅的人而言，要是潜意识里承认了奥秘无所不在，那真的是令人不安。就像圣经无物派和基本教义派人士。希望每样事物都完全按照圣经经节的字句形式，该做什么，不该做什么，该说什么，不该说什么。整齐的言行模式固然有一种安全感，但如此紧绷的灵性铁衣，反而会让灵性局外人穿了过敏。自我学习与成长的空间是流浪者的必需品。来自北欧国家的奥图。他从一只蚂蚁身上得到了某种领悟。加入阿南达马家之后不久，我前往西柏林参加一个瑜伽进修营。几次我们到外面去，看着人来人往，我可以感觉到，就是从那时候开始，某个过去不曾存在的东西出现我的意识里。我们坐在地板上听讲，空间里的能量让人高昂。而我盯着地面，看到一只黑色的蚂蚁快速地越过了木头地板。它的移动对我产生了作用，一种令人屏息的宽阔包围着我，那是生命的悸动。我的脑中闪过一个念头：那只蚂蚁要比坐在这里的我们更活。我试着拿这件事去跟某个人分享，但对方似乎不想与我多谈。又过了六年多，我才真正理解自己当时的认知，也才真正起身去找寻组织之外的生命力。戴尔·乔利补充：“我不认同任何宗教组织，我将自己的信念置于一个简单的宇宙法则之上。我听过亚特兰蒂斯人及古埃及人的故事，有一阵子我也追随一的法则。”我们都是一体的一个部分，合一无限。我们被赋予自由意志，也应该尊重所有人的自由意志。这是唯一能掌管我们行动的规则或宗旨。每一个存在都是平等的，也都是全体造物的协同创造者，在宇宙伟大的拓展过程中，一同支持了许多文明与生命。我相信的。是这件事情。上述一的法则引自通灵著作《一的法则》，书中的通灵讯息来自星际邦联的 Ra 群体，经由我们小组传输而问世。c o v 则是星际邦联内另一个包含 Ra 的群体，我目前几乎只和他们一起工作。c o v 提到他们的通灵资料。我们不是要把人们从目前满意的路径上移开，也不想在任何人面前放置阻碍。然而，在你们之中有许多案例显示，最为竭诚追寻的人，往往本身就是对传统文化与宗教体系已经感到疏离的人。对于这些个体，我们提供一个全面性、非教条式的角度，让他们据此看待造物者。被造者以及每个灵性追寻者在宇宙造物中的位置。我们希望借此服务这些寻求心灵家屋、盼得安身立命的人。我们无意建立任何教会，也不希望在你们的世界里获得权利。反之，我们仅透过管道，就像现在的这个器皿，传出讯息，提供给可能需要的个体。如果有人说一的法则是某个我们一定要相信的东西，请将上面的引文读给他听。这些星际群体分享他们的想法，但没有劝我们改变信仰的欲望。因此，当我们和别人提及一的法则时，请切记分享，但不坚持主张。刚才带来的是《流浪者手册》。第四章，新时代热潮，基督教与流浪者，优麦有声书出品。